0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Amelie Hellmann über ihr Startup Andeli, ein Fantech-Unternehmen, welches mobile Kühlungsgadgets in Form von Ohrclips für alle, aber auch vor allem... Frauen äh, herstellt ähm, beziehungsweise sind da gerade noch in der Produktaufbauphase. und mit ihr sprechen wir über die ja, frühe Gründungsphase, äh, was es bedeutet, ein Startup nicht in einer Gründungsmetropole wie Berlin oder München aufzubauen, wie sie ja, ihre Co-Gründer gefunden hat und sie das Ganze finanziert haben, wirklich spannend, hört rein. Moin Amelie, wie geht's dir?
1: Guten Morgen Tim, äh, sehr gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich vor allem, dass du da bist, denn es äh, ist mal wieder was ganz anderes, ein ganz anderes Geschäftsmodell oder zumindest Produkt, was ich bislang jetzt äh, noch nicht so auf dem Schirm hatte. Doch bevor wir da einsteigen, äh, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer bist du und äh, was machst du so, was hast du bislang so gemacht?
1: Okay. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Ähm, mein Name ist Amelie, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Fulda. Und äh, was ich mache, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag damit, äh, ja, nach Wohlbefinden und Temperatur zu forschen und unser Produkt voranzubringen. Ähm, also wir entwickeln eine spezielle Art von Orclip, der gerade Frauen hilft, äh, die in der Menopause sind und unter Hitzeballung leiden. Und ja, das ist eigentlich so mein Tagesgeschäft, Recherche und ja, das Ding voranbringen.
0: Ja, und das ist quasi ein Startup, äh, was du gegründet hast. Machst du das alleine oder machst du das äh, mit ein paar Co-Founders?
1: Ja, wir sind mittlerweile drei Founder. Ähm, 2018 hatte ich die Idee und äh, nach und nach kamen immer mehr Leute mit dazu. Und äh, ja, momentan sind wir, wie gesagt, drei Vollzeitangestellte und äh, noch fünf Praktikanten und Praktikantinnen, die uns kräftig unterstützen.
0: Ähm, ja, ah, sehr cool. Und dann... Ähm Vielleicht, um mal erstmal so ein bisschen ein besseres Gefühl für das Produkt zu bekommen, was ist erstmal so das Problem, die ihr löst? Gerade aus meiner Perspektive als Mann, der jetzt <lacht> nicht so tief drin steckt, vielleicht. Äh, magst du mal erklären, was da das Problem ist und, und wie er das so angeht?
1: Genau, also bei Frauen ist es so, die haben quasi irgendwann zwischen 40 und 60 nochmal so eine Art zweite Pubertät, das nennt sich Menopause. Sprich, da ja, wird die hormonelle Balance einmal schön äh, ja, aus der Balance gerissen. Und das hat halt einige Symptome, die dann äh, mit auftreten, unter anderem halt diese Hitzewallungen. Und das können dann wirklich äh, ja, bis zu 146.000 Hitzewallungen sein in diesen zehn Jahren, wo diese Wechseljahre auftreten können. Und ähm, es gibt aber aktuell ja eher so den Trend, dass man nicht unbedingt Hormone oder ähm, Pharmaka einnehmen möchte und äh, daher auf andere Art und Weise, sei es technischer Art, die ähm, ja, das Wohlbefinden verändern möchte und diesem Problem halt entgegenwirken will. Und da haben wir angesetzt und haben quasi ein kleines Device entwickelt. Ich habe eben schon angesprochen, das ist in der Form von einem Ohrclip. Und dieser Ohrclip aktiviert quasi so einen, so einen natürlichen Rettungsmechanismus des Körpers, der daraufhin die Hitze quasi aus dem Kopf- und Oberkörperbereich entzieht und zum Körperkern leitet und somit auch die Hitzeballung einfach abschwächt, die diese Frauen halt haben. Und ja, das ist eigentlich schon alles.
0: Und der Ohrclip sieht dann sozusagen auch noch stylisch aus, sodass man den sozusagen als Mode tragen kann? Oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, das war ursprünglich unser Gedanke. Wir mussten leider aufgrund dieser ganzen physikalischen Begrenzungen <lacht> etwas davon abkommen. Also es ist quasi ein Ohrclip, den man natürlich als Frau so aus der Schmuckindustrie kennt, ein, F, ja, ein bisschen größer. Also der hat schon etwas größeren Durchmesser ähm, und den klippt man eigentlich nur an, wenn man ihn gerade braucht. Weil ähm, aufgrund der Elemente, die da drin verbaut worden sind, beziehungsweise der Technologie, brauchen wir ein Kabel dabei, weil es momentan leider noch nichts gibt, sodass diesen sehr energieaufwendigen Prozess ähm, ja, mit Akkus betreiben kann. Ähm, und ich glaube, Frauen wollen nicht permanent ein Ohrclip mit Kabel tragen, daher ist es eigentlich nur für akute Situationen gedacht. Und dann gibt es halt noch eine Steuerbox, wo dann äh, quasi wie so ein zweites kleines Handy vorhanden ist, wo man die unterschiedliche Modi auswählen kann, die Längen, die Intensitäten ähm, oder auch, ob man wärmen möchte, weil viele nach so einer Hitzewallung dann auch anfangen äh, zu frieren, äh, quasi von einem Extrem ins andere rutschen. Und da
0: daher halt dieses Device. Ah, okay. Ja, wirklich spannend. Da würde ich mich natürlich fragen, wie, wie kommt man auf diese Idee? Also, das so zu viel <lacht> <und> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, ich persönlich bin zum Glück noch nicht in dieser Phase, ähm, aber meine Mama und meine Tante um mich herum, die waren das 2018. Und ich habe mich da schon immer gefragt: Hä, aber warum gibt es da denn nichts? Warum kann man da nichts tun, außer, wie gesagt, Hormone nehmen, was ja auch mal so ein bisschen umstritten ist. Und ähm, er kam. Irgendwie durch Recherchen halt auf, dass wenn man die Ohrleptine kühlt, das quasi wie so ein frischer Kick im Sommer erzeugt werden kann. Und das war dann so dieser dieser Start und daraus hat sich dann halt ja, dieser, dieser Ohrclip entwickelt. Und die Frau Kirsch, die noch bei uns mit dem Team ist, die hat ähm, aufgrund der Endometriose auch schon ähm, Hormonprobleme gehabt, sage ich mal. Und da sind auch mit aufgetreten. Und äh, ja, so kam dann quasi von ihr dann auch die persönliche Erfahrung mit in das Team. Und so hat sich das dann einfach über die Zeit, wie gesagt, ergeben.
0: Ah, okay. Und du hast das dann auch quasi direkt aus dem Master heraus gegründet oder wie kam das?
1: Genau, ich war äh, 2018 noch im Master. Ähm, ich habe bei einem Ideenwettbewerb an unserer Hochschule mitgemacht und hatte tatsächlich auch nie so die Intention, mich selbstständig zu machen. Ich habe einfach gedacht, oh, das ist vielleicht eine witzige Idee, probieren wir es halt mal. Und da war das Feedback halt gut. Ich hatte damals gewonnen. Ähm, durch meine Mitgründer Dann waren wir dann irgendwie ein komplettes Team und äh, ja, so sind wir dann diesen Weg gegangen. Wir haben dann erst ein den Stipendium gekriegt, parallel zum äh, Masterstudium. Da habe ich dann Urlaubssemester eingelegt und äh, ja, seit letztem Jahr haben wir auch das Excel-Gründerstipendium bekommen. Und äh, ja, also parallel im Studium, Studium dann abgeschlossen und dann quasi in diese Gründerzuschüsse äh, irgendwie reingekommen.
0: Ja. ja, da würde ich auch gleich später noch mal äh, genauer zu, äh, zu sprechen gekommen auf diese ganzen Förderungen.
1: Mhm. Aber
0: vielleicht erstmal nochmal noch mal zu deinen Co-Foundern. Wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch aus dem Studium oder wie seid ihr so zueinander gekommen?
1: Also den Herr Schul, das war quasi der Erste. Das ist unser Techniker, ähm, der mit ins Team kam. Den habe ich bei einem Teamdynamik-Workshop kennengelernt. Das ist quasi so ein interdisziplinäres Modul, wie man ja, am besten halt im Team agiert. Und das haben wir beide gewählt. Er vom, äh, von Elektrotechnik und ich, aus äh, ja, der Ernährungswissenschaft, ähm, und das war einfach Zufall, hat sich irgendwie so ergeben. Und die Frau Kirsch, ähm, ich muss noch mal kurz überlegen, wir kannten uns vorher schon irgendwie flüchtig, ähm, aber durch den Herr Schul, die waren dann auch enger befreundet, kam das dann auch irgendwie. <lacht> also war auch nicht geplant, hat sich alles irgendwie so ergeben, aber wir waren alle irgendwie in diesem Hochschulkontext schon mal, okay. da sind uns dort irgendwie weg gelaufen, dann so.
0: Aber dann ist es ja trotzdem so ein bisschen Netzwerk, ne? also man könnte ja jetzt sagen, es war Glück, dass ihr euch gefunden habt, aber dadurch, dass ihr dieses Teammodul gemacht habt und du anscheinend offen auf Leute zugegangen bist, kann man schon sagen, dass das Netzwerken in dem Sinne dann am Ende den Kontakt gebracht hat, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, da würde ich es so unterschreiben. War mir vielleicht nicht so bewusst, aber ja, hast du recht. <lacht>
0: Ja, weil das ist ja so eine Sache, weil man könnte ja da hingehen und sagen, ja, äh, das ist ja alles Glück, so. Ne? ich, ich würde ja bei mir niemanden finden, aber dann ist es natürlich auch einfach eine, eine Sache. Klar hat man natürlich mehr Glück, dass man schneller jemanden findet oder weniger schnell, aber am Ende, um halt gerade äh, Co-Founder aus anderen Bereichen zu finden, macht es ja dann doch Sinn, auf diverse, vor allem interdisziplinäre Netzwerkveranstaltungen zu gehen, um halt eben äh, Leute zu finden, mit denen man potenziell zusammenarbeiten könnte.
1: Ja, das stimmt. Also der Ideenwettbewerb war, ähm, war das schon vor, vor dem Workshop? Nee, der war mitten in diesem Workshop, genau. Ich war schon in diesem Workshop drin und dann kam jetzt dieser Ideenwettbewerb. Also es war, wie gesagt, von Anfang an nicht geplant, dass da irgendwie was draus wird. Und das hat sich erst im Laufe dieses Moduls halt ergeben. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mit Intention dort reingegangen bin, weil die Idee war noch nicht vorhanden, aber hat sich auf jeden Fall in der Zeit so entwickelt, ja.
0: Okay, und äh, ihr seid jetzt sozusagen noch in der Produktphase. Ihr optimiert gerade das Produkt und ähm, es ist noch nicht auf dem Markt zu kaufen, oder?
1: Genau. Ähm, wir hoffen, dass wir dieses Jahr das Ganze fertigstellen können. Ähm, wir haben jetzt natürlich immer in Kooperation mit der Zielgruppe auch das Design bearbeitet, neue Features reingebracht, ähm, Einfach geguckt, okay, welche Intensitäten werden denn gebraucht, welche Längen. Und das hat halt unglaublich viel Zeit gekostet. Das hätten wir jetzt... Ähm, ja, nicht so gedacht, aber gut, so ist es halt. Ne? Ähm, deswegen, wir hoffen, August haben wir so angepeilt, dass das dann alles fertig ist, ähm, dass die CE-Zertifizierung dann abgeschlossen ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass es so klappt, weil durch Corona hat sich irgendwie einige an unseren Lieferungen verzögert und auch das Design und ja, hat alles länger gedauert. Aber so ist es ja immer.
0: Okay, also kann man darauf hoffen, dass man das dann dieses Jahr auch schon erwerben kann.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Und ähm, bislang äh, finanziert ihr das dann auch aus diesen Förderungen oder habt ihr tatsächlich auch schon richtiges Funding aufgenommen?
1: Äh, Funding noch nicht. Also wir haben mit Eigenkapital natürlich am Anfang gearbeitet und uns dann ja, durch die Hochschule quasi ein kleines Budget erarbeitet. Dann sind wir mit dem Stipendium gewesen, da gab es nochmal ein bisschen was. Und durch Exist hat man ja auch einen etwas größeren Topf, den man nutzen kann. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall in der Vorbereitung, beziehungsweise sind eigentlich stetig auf der Suche nach Investoren und Investorinnen und ja, hoffen natürlich, dass sich da irgendwas ergibt.
0: Okay, ja. Ja, vielleicht steigen wir dann am besten mal ein bisschen in das Thema Finanzierung rein. Ähm, mhm. äh, Du bist ja jetzt, also wie, wie gesagt, mit dem, also natürlich Eigenkapital ähm, hat jetzt auch nicht jeder Student sozusagen so viel Zugriff drauf. Deswegen sind, glaube ich, für, für den Anfang immer diese Stipendien ganz spannend. Äh, mhm. Wie bist du darauf zugegangen? Was sind halt so die Unterschiede und welche Voraussetzungen hat man da, dass man da mitmachen kann?
1: Ähm, also dieses, also ach nee ich habe eben vergessen, der Ideenwettbewerb hat auch
0: nochmal ein bisschen
1: äh, Budget gebracht. Deswegen würde ich quasi einfach an der Universität, weil meistens ist es ja so, dass die, die Startups irgendwie in diesem universitären Kontext äh, gegründet werden, einfach mal schauen, was da so angeboten wird. Weil eigentlich jede Uni oder Hochschule hat irgendwie ähm, diese Ideenwettbewerbe oder irgendwelche Stipendien zu vergeben. Ähm, ja, und wir sind dann einfach ganz systematisch irgendwann vorgegangen, haben geguckt, okay, was bietet unsere Hochschule an, wo gibt es irgendwie Flyer. Ähm, es gibt ja meistens auch einen Ansprechpartner direkt, den man dann fragen kann und einfach mal bügeln. Und äh, genau, dann sind wir auf das hessen ideenstipendium gekommen. Eigentlich jedes Bundesland hat so ein, ich würde es mal sagen, Ideenstipendium. Und ähm, die Voraussetzung war, ich glaube, dass man den Bachelor schon abgeschlossen haben musste ähm, oder eine Ausbildung und dass das Startup up jetzt nicht irgendwie schon fünf Jahre gegründet ist. Und dass es halt, wie gesagt, bei einem Ideenstipendium auch ja, im besten Fall natürlich schon irgendwie ähm, Prototypen oder sowas gibt, aber dass halt die Idee ordentlich ausgearbeitet ist. Und so sind wir dann vorgegangen, haben dann, wie gesagt, das SED-Stipendium bekommen. Und im Laufe dieses Stipendiums haben sie dann auch von dem äh, Exist erfahren. Also man guckt sich ja dann eh immer ein bisschen um, hört Podcasts, so in diesem Startup-Bereich, Netzwerk. Und da kam halt immer wieder auf das Exist-Gründerstipendium äh, auf. Und da sind die Voraussetzungen noch mal ein bisschen krasser. Also da muss auch das Studium komplett abgeschlossen sein. Ähm, man muss eine ordentliche, es ist eigentlich schon fast so eine Art Businessplan vorlegen, der halt die Innovation auch wirklich gut darstellt und den Markt gut abrast, äh, sage ich mal. Und ähm, ja, das hat halt ein bisschen Aufwand gekostet, das alles vorzubereiten, aber ja, hat sich ja letzten
0: Endes gelohnt. Genau, und dann bekommt man bei Existus, ist glaube ich, ist es ein Jahr lang oder so, äh, und dann bekommt man eine gewisse Summe quasi monatlich ausgezahlt. Oder wie, wie läuft das ab? Also was bekommt man dafür?
1: Genau, also Exist, es gibt einmal das Gründerstipendium und einen großen, das ist das Forschungs der, der Forschungstransfer. Wie gesagt, wir haben das Gründerstipendium, das geht für ein Jahr und da kriegt man ein Budget zur Seite gestellt und quasi minimales äh, Gehalt ausgezahlt. Sprich, dass man nicht halt parallel noch irgendwie sich Jobs suchen muss, um irgendwie den Lebensunterhalt zu finanzieren. Das ist halt sehr gut und das kleine Budget, was man äh, zur Verfügung gestellt hat, das kann man natürlich auch optimal für die Entwicklung, für Beratungsgespräche und Steuerberater, Rechtsanwalt oder sowas nutzen. Und dadurch, dass das auch immer gekoppelt mit einer Uni oder einer Hochschule ist, ist man halt auch sehr gut dann in diese Institution eingebunden. Wir haben zum Beispiel die Praktikanten und Praktikantinnen ähm, zu 90 Prozent dann über diese Kommunikation bzw. Kopplung gefunden. Und das ist halt auch echt super. Ähm, das Forschungstransfer, das, ich glaube, das sind sechs- oder siebenstellige Summen, ähm, aber das geht über zwei Jahre und da muss es auch wirklich ein komplett neues Forschungsgebiet sein. Ähm, also ich glaube, man braucht auch einen Doktortitel. Ich weiß es nicht. Also man muss auf jeden Fall ein gutes Netzwerk haben mit erfahrenen Leuten. Ähm, ja, das ist halt quasi nochmal ein bisschen krasser als ähm, das Gründerstipendium. Aber so genau kenne ich mich jetzt bei dem Forschungstransfer denn leider auch
0: nicht aus. Ich meine, wer da nochmal tiefer Einblicke äh, haben möchte, der kann natürlich auch einfach auf die Webseite gehen sich da informieren ähm, und kann da nochmal ein bisschen genauer nachschauen, ob das vielleicht etwas für einen ist. Ähm, jetzt hast gerade schon das Uni-Netzwerk angesprochen. Ähm, da du ja in Fulda gegründet hast und jetzt nicht so in so einer Startup-Metropole wie Berlin oder München, ähm, ja, sind ja auch gewisse Strukturen vorhanden und nicht vorhanden. Was sind denn da so aus deiner äh, Sicht so Vorteile und Nachteile, in jetzt ja, keiner Startup-Metropole zu gründen?
1: Ja. Um. Ja, also man merkt ja gerade schon zu den großen Unis wie TU Darmstadt oder so schon, dass da natürlich erstens die Räumlichkeiten gar nicht so gegeben sind. Ähm, also in Darmstadt gibt es ja, glaube ich, riesige Büros, die man anmieten kann, kostenfrei als Startup, wenn man irgendwie in der, äh, in der Uni ist. Das ist bei uns zum Beispiel nicht so der Fall. Also wir haben, glaube ich, zwei oder drei Büros zur Auswahl und das war's. es. Ähm, es gibt grundsätzlich jetzt nicht so viele Gründer hier bei uns in Fulda oder junge Gründer, sage ich mal so. Daher das Netzwerk ist hier relativ klein, ähm, aber gerade durch diese ganze Online- und Remote-Geschichte haben wir uns eigentlich sehr gut dann auch einfach ja, umgeschaut und unseren anderen Netzwerken und Unis und so weiter quasi mit eingezeckt. Und ähm, daher konnten wir das digital quasi ganz gut kompensieren, aber es ist natürlich blöd, wenn man hier vor Ort dann ja kein Berlin 2.0 hat, ja, wo man dann vielleicht auch ganz einfach dann so die ganzen Investoren ansprechen kann, weil das fehlt ja auch so ein bisschen. Aber wir versuchen das jetzt natürlich irgendwie parallel mit aufzubauen, aber das ist doch ein Prozess, der echt lange dauert. Aber ja, ein kleines Netzwerk gibt's, aber ja, wir haben uns dann deutschlandweit quasi weiter umgeschaut.
0: Hm. Ja, ich denke mal, so ein Accelerator da ist natürlich auch immer, wenn es tatsächlich schon jemand aus der Region da geschafft hat oder so und dann halt ein bestehendes Netzwerk auch schon zu Investoren hat, dass man vielleicht dann über den äh, auch den Kontakt zu denen bekommt und der dann auch die Region sozusagen so ein bisschen pusht. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob es da in Fulda jemanden gibt, der sowas macht äh, oder gemacht hat.
1: <lacht> ähm vereinzelt ja, aber jetzt keine große Masse, dass man da quasi, quasi irgendwie drauf kommt. Also wir sind irgendwie so ein bisschen auch so das Vorzeigeprojekt geworden, haben wir festgestellt, ähm, weil es vor uns einfach echt nicht viele gab. Also wir sind glaube ich auch so in den letzten fünf Jahren ähm, das zweite Exist-Gründerstipendium bei uns an der Hochschule. Und das ist halt okay. schon echt wenig im Vergleich zu manchen anderen. Und äh, beim Hessen-Ideen-Stipendium waren wir auch die Ersten. Ich meine, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, aber es ist doch sehr rar. Also die Förderung ist hier geringer als halt in anderen Städten oder Metropolen. Das ist klar, ja.
0: Ja, ja Und ich denke mal, auf der Finanzseite ist es wahrscheinlich auch ein bisschen entlastender, dass die Städte generell nicht so teuer sind, wie jetzt äh, ja, München oder Berlin, <lacht> würde ich spontan mal sagen. Äh,
1: das ist ja, das ist wahr, aber Fulda hat ordentlich seine Preise und Mietpreise angezogen. Ähm, also wir entwickeln uns leider auch in diese Richtung, weil wir werden immer mehr Studierende hier ähm, und das merkt man. Und der Wohnraum ist ja immer knapp, aber Ganz so schlimm wie in Berlin, München oder Frankfurt ist es noch nicht.
0: <lacht> Vielleicht ist es dann wenigstens trotzdem leichter in der Talentakquise, dass dadurch, dass da noch nicht so viele andere Startups sind, dass ihr dann so ein bisschen äh, im Laufe eurer äh, Startup-Laufbahn äh, dann einfacher an, an sehr gute Absolventen und so weiter rankommt, äh, die halt in Fulda auch bleiben wollen und nicht irgendwo anders hingehen wollen.
1: Ja, das ist, weil mit dieser Konkurrenzkampf um, um das richtige Personal, das ist quasi nicht so gegeben, ja. Ja, also es lief auch echt mit den Praktikanten und Praktikantinnen von uns echt gut. Also da gibt es jetzt nichts irgendwie auszusetzen. Vielleicht liegt es daran, ja. Vielleicht haben wir bisher Glück gehabt.
0: Sehr gut. Äh, vielleicht dann nochmal ein bisschen auf das Makro-Thema zu schauen. Ähm, euer Produkt fällt ja sozusagen in die Kategorie Femtech. Äh, mhm. Vielleicht magst du einmal noch mal kurz äh, den Begriff Femtech mhm. erklären und äh, für manche ist das vielleicht auch noch ein bisschen unbekannt. Was, was hat es denn damit aus sich?
1: Mhm. Also Femtech steht einfach für Female Technology. Also es geht um ähm, ja, Produkte, die quasi einfach den Frauen helfen, ihre Bedürfnisse zu optimieren, beziehungsweise halt bei Problemen anzusetzen und einfach das Wohlbefinden und die Gesundheit zu steigern. Das fängt schon an beim menstruationskap den es ja jetzt so die letzten Jahre gibt und ja geht halt über ähm, ja, Perioden-Apps oder unsere Ohrclips oder... Ja, immer dann, wenn man es braucht, fällt es einem gerade nicht ein. <lacht> ja,
0: aber am Ende frauenorientierte um Produkte, genau. die sich um, um frauenspezifische Probleme äh, kümmern. Mit ja, alles
1: Habtisch. rund um die Frauengesundheit, was halt irgendwie so diesen digitalen Ansatz mit drin hat. Und den Begriff gibt es auch noch gar nicht so lange. Also der wurde quasi erst 2016 ähm, gegründet ähm, oder kreiert ähm, von, von, der Dehn von einer Dehnin in einem Investorengespräch, weil auch einfach die Männer scheinbar nie so wirklich verstanden haben, was Frauen denn so brauchen und äh, ja, was da so wichtig ist. Und es hat sich aber seitdem gezeigt, dass es immer mehr Produkte, wie gesagt, gibt, nicht nur deutschlandweit, sondern global. Und dass es eigentlich ein ganz großer Markt ist, weil ich meine, die Hälfte der, der Weltbevölkerung sind halt nun mal Frauen. Und bisher war so die Wissenschaft und alles halt immer nur auf den Mann ausgerichtet. Ähm, und da ist halt klar, dass irgendwann, wenn die Möglichkeiten gegeben sind, auch die Frauengesundheit in den Fokus rückt. Und äh, ja, da hat sich das einfach über die letzten Jahre quasi entwickelt, die letzten fünf. Und äh, wir stecken jetzt quasi mitten in der Frauengesundheitsrevolution. Es gibt halt viele Produkte, gerade so für die erste Lebenshälfte der Frau, wie eben schon angesprochen die Periode, ähm, diese Periodeprodukte oder ähm, Fortpflanzungsgeschichten oder ähm, ich komme gerade bei Kinderwunsch, bei unerwündem Kinderwunsch, da gibt es auch viele Produkte, aber gerade so für die zweite Lebenshälfte, also da wo wir jetzt ansetzen, gibt es noch relativ wenig. Daher mal sehen, was sich da so in den nächsten
0: Jahren entwickelt. Ich denke auch mal, dass es so ein bisschen, also gerade äh, im VC-Bereich, da ist ja dann doch immer noch ein, ein deutlich höherer Anteil an Männern unterwegs. Da denkt man halt auch zuerst gar nicht über solche Thematiken nach und äh, eventuell ist dann halt auch dieser Bereich so in der Vergangenheit zumindest gesehen so ein bisschen underfunded gewesen, äh, weil einfach das äh, Produkt gar nicht so in den Gedanken aufgetaucht ist. Also auch für mich, also ich. Gut, ich bin jetzt auch noch nicht in dem Alter sozusagen, aber ich bin ja auch das falsche Geschlecht sozusagen. Da, 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 denkt, da fällt man, fällt einem zuerst gar nicht ein, dass überhaupt diese Probleme vorherrschen. Und äh, man muss sich halt immer erstmal mit dem Thema beschäftigen. Aber ich denke mal, gerade dadurch, dass es jetzt eben getan wird äh, und dieser Bereich dann dadurch auch die, die gebührende Aufmerksamkeit erfährt, äh, wird das auch den ganzen Prozess noch mal beschleunigen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch lange Zeit so gewesen, dass diese rund um die Frauengesundheit auch einfach ein Tabu waren. die Periode ist ja eklig und Venopause, was ähm, die zweite Pubertät quasi der Frau, das ist ja auch nichts, was irgendwie positiv in der Gesellschaft dargestellt wird. Und ähm, es ist halt gerade so dieser Wandel, dass man offen über alles spricht und dass alles interbuisiert wird. Und daher denke ich, dass, wie du das gerade schon gesagt hast, dass es da auf jeden Fall in Zukunft immer mehr geben wird und die Menschen offener sind, dass mehr Aufmerksamkeit bekommt ähm, und auch die Männer vielleicht einfach sensibler dann für diese Themen werden.
0: Ja. Ja. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was sind denn so deine Ziele mit äh, Andeli und ähm, ja, wo, wo möchtest du damit hin?
1: Ja, mehr kurzfristiges Ziel natürlich erstmal das Produkt fertigstellen. <lacht> ähm, aber langfristig ist unsere Vision auf jeden Fall einfach, ähm, ja, den Frauen zu ermöglichen, ähm, mit unserem Produkt in einem ganzheitlichen Ansatz die, diese ganzen Hitzeballungsproblematiken in den Griff zu kriegen und sich nicht mehr dafür schämen zu müssen. Weil, wie gesagt, es ist noch ein Tabuthema und so gut wie keiner spricht drüber. Und wir möchten halt dieses Tabu brechen und einfach mehr Aufmerksamkeit und Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben festgestellt, dass es auch ein komplett neues Forschungsgebiet ist. Sprich, da möchten wir natürlich auch aufklären, weil es ist unglaublich viel halt mit Temperatur und Wohlbefinden verknüpft. Also nicht nur bei den Frauen und in, der He äh, in, der, in den Wechseljahren. Und ähm, ja. Also wie gesagt, Hauptziele sind einfach die Aufklärungsarbeit, das interpolisieren und natürlich unser Produkt auf den Markt bringen und die Frauen glücklich zu machen. Und natürlich ist es auch für einen Mann möglich. Also der Ohrclub ist jetzt nicht nur exklusiv für die Frauen, sondern jeder, der irgendwie zu Hause vielleicht im Homeoffice sitzt und auch irgendwie Probleme mit seiner Wohlfühl Temperatur hat, der kann theoretisch auch dieses
0: Produkt nutzen. Wie, wie funktioniert das denn? Also, ähm, sprich, wenn, wenn du da am Ohr kühlst, dann löst das einen Mechanismus aus, dass dadurch der, der gesamte Körper gekühlt wird? Oder wie funktioniert das genau?
1: Ähm, also, um vorweg zu sagen, wir kühlen jetzt nicht die Körperkerntemperatur herunter. Also, das geht über die Fläche der Ohrläppchen nicht. Ähm, wir erzeugen quasi einfach nur ein ja, abgekühltes äh, Gefühl im Körper. Das kann man zum Beispiel vergleichen mit im Sommer: ist es ist unglaublich warm draußen und man trinkt ein kaltes Glas mit. Cola oder sowas, wo Eiswürfel und sowas drin sind. Das gibt dann ja auch irgendwie so einen Ruhebefindenskick, obwohl man jetzt die Körperkerntemperatur nicht äh, verringert. Das vielleicht erstmal vorweg. Ähm, aber wir, ähm, wir spielen quasi einfach über die Ohrläppchen eine kalte Umgebung vor. Und da denkt der Körper, oh, ich muss meinen Körperkern schützen, weil die inneren Organe sind ja so das, das Hauptthema, äh, worum sich der Körper kümmert. Und daraufhin werden die peripheren Blutgefäße äh, ja, zusammengezogen. Und die ganze Wärme wird quasi vom Kopf und dem Dekolleté, wo diese Hitzeballon halt auftritt, wieder zurück in den Körper Und Dadurch wird quasi einfach die Wärme umgelenkt, würde ich mal so sagen, und man fühlt sich besser. Und dieses Hitzeempfinden ist halt im Oberkörper nicht mehr so präsent. Und Das ist quasi dieser Rettungsmechanismus, den wir nutzen. Wir arbeiten einfach mit den Thermorezeptoren am Ohrläppchen und aktivieren quasi
0: dieses System. Ja, wirklich spannende coole Lösung dann eine beliebte Frage die ich immer stelle ist äh, wenn du ein Buch empfehlen müsstest für unsere Hörer welches wäre das vielleicht eins was dich selber inspiriert hat oder so oder welches wo du auch einfach nur denkst dass das jeder gelesen haben sollte
1: ähm, Buch jetzt tatsächlich direkt nicht weil ich bin ein unglaublicher Podcast Fan ähm, und ein Blinkist Fan ähm, daher ich würde also mir hat unglaublich der Podcast Baby Got Business geholfen also das ist quasi so ein Frauen empower Podcast, der sich halt, wie schon im Wort steckt, ähm, ja, Unternehmertum irgendwie kümmert und natürlich auch andere Themen. Und das war eben für mich unglaublich interessant, ähm, weil da wirklich alle Themen, auch von Finanzierung, Universität, Selbstständig machen, wie kann ich jetzt Frau selbstständig machen, wenn doch Thema Familie und all also was ansteht, das fand ich sehr interessant. Ähm, und ich hatte ein, ein Interview, was mir irgendwie unglaublich weitergeholfen hat, das war bei Erkläre mir die Welt. Ähm, jetzt weil ich leider den, das war ein VC, der in diesem Interview alles äh, ja, beantwortet hat und darüber gesprochen hat. Ähm, ich kann gerne noch mal das aussuchen und den Link zukommen lassen, dass du den mit veröffentlichen kannst, aber mir fällt leider gerade der Name nicht ein.
0: Ja, das wäre super. dann packe ich nämlich den Podcast und äh, das Artikel findet ihr dann in den Shownotes äh, verlinkt, dann könnt ihr da ja. auch mal raufschauen.
1: Genau.
0: Super. Ja, ich bin auch äh, zumindest mehr, mehr der Podcast-Fan. In letzter Zeit habe ich es aber wieder endlich mal geschafft zu lesen, weil ich bin immer nicht zum Lesen gekommen. Auch wenn ich hier einen Stapelbücher liegen habe, komme ich da nicht hinterher. Mhm. Ja, Podcasts sind, finde ich, irgendwie, kann man leichter mal so zwischendurch äh, beim Fahrradfahren oder sonst so oder beim Laufen gehen anmachen. Da komme ich dann auch eher voran. Ja, das stimmt. Ja, und auch äh, sehr interessant immer, wenn du unseren Hörern einen Ratschlag geben möchtest, wie sie vorankommen. Welcher wäre das?
1: Ähm, einfach machen. Das klingt immer so einfach, ähm, aber wirklich einfach, wenn man eine Idee hat oder von irgendwas fasziniert ist, einfach loslegen. Ähm, man kann eigentlich letzten Endes nicht scheitern, man gewinnt immer irgendwie, wenn es nur Erfahrungswerte sind, äh, dazu. Und so habe ich eigentlich auch gestartet und es hat sich doch zum Positiven entwickelt. Ähm, es gibt immer Situationen, wo man denkt, oh Gott, ich habe keine Lust mehr, es läuft irgendwie alles blöd und man kommt gefühlt nicht voran. Ähm, aber das stimmt eigentlich nicht. Also es ist immer irgendwie was und man sagt ja immer, nach sieben Neins kommt ein Ja. Also nach sieben bösen situationen kommt doch irgendwann wieder der Sonnenschein und so ist es. Also wirklich einfach machen, jede Chance ergreifen. Man muss natürlich auch ähm, intrinsisch da irgendwie motiviert sein und sich einfach umschauen, wie du schon gesagt hast, am Anfang mit den Netzwerken und sich umschauen und äh, recherchieren und weiterbilden mit Podcastbüchern und all sowas. Aber wenn diese Faszination halt wirklich gegeben ist für ein Produkt oder für ein bestimmtes Forschungsgebiet dann einfach nicht aufgeben und weitermachen. Ähm, Stipendien sind eigentlich für alles immer eine gute Lösung, weil man da auch in, quasi in so einer Safe Zone ist, weil es gibt immer irgendwelche Weiterbildungen oder Workshops oder auch nochmal Netzwerke, die man nutzen kann ähm, und natürlich auch die finanziellen Geschichten, die damit anhängen. dranhängen. Von daher ja, nicht unterkriegen lassen und einfach weitermachen.
0: Das waren noch äh, schöne abschließende Worte. Ich danke dir herzlich, dass du im Podcast warst und äh, wünsche dir ganz viel äh, Erfolg bei deinem Projekt.
1: Sehr gerne,
0: hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, leg los.